0: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et
1: bon pour Minou. La rencontre Lisée-Mulcair. Alors, euh, Tom, je ne sais pas, est-ce que tu as vu tout le monde en parle hier, Tom?
0: Non. Non, je n'ai pas okay. vu mon emploi. Ben, je n'ai pas regardé mon nom.
1: Que TVA. <rire> je n'ai pas regardé hier, mais il paraît que Bernard drainville en menait très très large. Écoute, il était avec Geneviève Guilbeault, qui est la nouvelle ministre des Transports, et on posait des questions concernant le troisième lien. Et Mme Guilbeault s'apprêtait à parler, et là, euh, drainville lui coupait la parole en disant :« J'ai des choses à dire, j'ai des choses à dire. » Pourtant, ce n'est pas lui qui est ministre des Transports, c'est ministre de l'Éducation. Ça montre qu'il emmène large. Hein? Il a toute une personnalité, M. Drainville.
0: Vraiment. Ben, ce n'est pas vrai qu'il mène large parce qu'ils l'ont parqué à l'éducation pour pas qu'il puisse nuire. Une fois que Legault avait fait l'expérience, Drainville, de devant l'autre, dès qu'il a un micro devant lui, il, il, il perd tout dans les lumières devant lui. Et le problème avec lui, c'est qu'il va toujours parler de tout, tout le temps. À moins que quelqu'un le ramène à l'ordre. La, la personne désignée dans toute formation politique s'appelle le chef de cabinet du, du pays. C'est-à-dire que ça va être à M. avec de s'asseoir avec M. Drinville et lui raconter les vraies choses de la vie qu'il ne peut plus... Essayer de bousculer, de, de donner des coups de coude à ses collègues. Lui, il pense que parce qu'il est député de Davies, il a beaucoup à dire là-dessus. Euh, je m'excuse, mais depuis les quatre dernières années, Geneviève Guilbault, c'est la ministre régionale de Québec. Elle connaît de fond en comble le dossier du tramway et du troisième lien. L'autre, c'est un nouvel arrivant. Et, et il ne connaît pas les détails du dossier. Mais ça me surprend pas d'apprendre qu'il a été comme ça avec elle. Et c'est quelque chose qu'ils vont être obligés de travailler pour changer. Sinon, ils vont avoir des problèmes à répétition avec Drainville.
1: Euh, Jean-François, euh, Bernard Drinville était invité du Monde à l'envers, l'émission à TVA chaque vendredi soir, animée par Stéphane Bureau. Il a dit, Très moi. Bonne et, et il a dit, il a dit, moi, euh, j'ai joint la CAC, la parce que il, euh, les sondages les donnaient gagnants. Moi, ce qui m'intéresse, c'était le pouvoir. Si les sondages n'avaient pas donné la CAC gagnant, euh, je n'aurais pas fait le saut en politique. Euh, euh, Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il y a des gens qui ont dit, ben, finalement, tout ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir. Euh, quelle que ouais. soit la couleur du parti, c'est le pouvoir.
2: Ça avait le mérite de la franchise. Hein? Oui. <rire> et, puis, euh, et puis oui, euh, bon, il était euh, sur une autre antenne, euh, il y avait un bon contrat, etc. Et c'est sûr que, euh, je pense qu'il y a presque 60 ans, il s'est dit, j'ai j'ai dix bonnes années devant moi, qu'est-ce que je veux faire avec? Euh, il a été ministre seulement pendant 18 mois, ça avait, comme on dit en France, le goût de trop peu. Ça avait le goût de trop de feu, mais je, je comprends ça. Moi aussi, j'étais ministre seulement 18 mois. Et il s'est dit bon, j'aimais ça être ministre, j'aimais ça faire avancer les choses. Euh, si je peux être ministre pendant 10 ans, c'est ça que je veux faire avec mes, mes bonnes années qui s'en vient. Maintenant, c'est vrai qu'il était CAC compatible. Euh, il était pas et si si Québec solidaire avait été sur le point de gagner l'élection avec des bons sondages, je pense pas qu'il serait allé. Hein, parce que là, il n'était pas compatible, surtout sur la question de la laïcité, entre autres choses. <rire> puis je pense pas que les solidaires l'auraient appelé. Euh, même chose pour le parti conservateur d'Éric Duhaime. Euh, alors je pense qu'effectivement, si si le PQ avait été très bon dans les sondages, il serait allé au PQ. C'était ses deux choix, c'était le PQ et la CAQ. Il décidait d'aller à la CAQ, puis il dit clairement, il dit « c'est ça, moi euh, je vais je vais être au pouvoir pendant dix pendant ans, probablement, euh, pour faire des choses maintenant. » Euh, si, pendant ces dix années là, en plus, il y avait une course sous leadership ah, bah ben là, c'est pas sûr qu'il ne dirait pas, hein? <rire> Mais c'est pas, pas indispensable, je vais dire ça comme ça.
1: OK, euh, Tom, est-ce qu'on peut justement peut-être supputer que François Legault euh, lui aurait laissé la porte ouverte pour le, 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 le futur leadership du parti en disant, ben écoute, euh, Bernard, moi, euh, je suis rendu à un certain âge, j'aime pas beaucoup faire campagne, parce qu'on l'a vu, à la dernière campagne littérale, il aime pas ça faire campagne, donc je suis en train de préparer ma sortie, tu pourrais peut-être me c'est ce le genre de discussion qui aurait pu euh, avoir lieu entre les deux?
0: Je crois pas, non, pas mm -hmm. pour une seconde, euh, parce que le GO ne cesse de dire publiquement euh, qu'il reste pour un, ce mandat et peut-être un autre. Et. Drainville, c'est le genre de gars qui a tellement l'habitude de tout mémorer devant un micro. C'est la dernière personne avec qui je partagerai le moins de secrets. Mais je pense pas que ça exclut la possibilité que Drainville ait une telle opinion de lui-même qu'il se voit chef. Et c'est ça la grosse différence. C'est-à-dire que Legault, euh, un, a un peu d'humour sur lui-même. Deux, a une certaine modestie. Il, il y va à tâtons. Il brusque pas c'est pas lui qui donne des coups de coude, et c'est pour ça que les gens le trouvent attachant. Euh, moi, je suis pas sûr que je reconnais beaucoup de ces qualités-là chez euh, M. Dréville. Euh
1: Jean-François, il euh, y a des rumeurs qui voudraient que ce, ce, ce serait l'aile économique, euh, M. Gérard, Éric Gérard, M. Fitzgibbon, qui aurait fait pression auprès de François Legault pour qu'il enlève le dossier de la langue de simon Jalain Barrette parce qu'il était un petit peu trop un, un petit peu trop sévère, un un petit peu trop nationaliste, un petit peu trop pro-français, puis que, bon, c'était pas bon pour euh, le milieu de l'emploi. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Bon, alors, c'est un bruit. Euh, c'était dans, dans, <rire> dans l'article de Denis Lesser de dimanche, le bruit court. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, si c'est vrai, c'est grave. Parce que le premier ministre lui-même dit, euh, le déclin du français, ça existe, et il faut l'arrêter, d'accord alors, comment tu vas faire pour l'arrêter? Tu prends le gars qui était le plus actif sur le dossier et tu le lui enlèves alors qu'on sait très bien il aurait voulu le garder. Euh, simon jean Barret, c'est lui qui a créé le ministère euh, sur, sur la langue française, le nouveau ministère dont il était le ministre euh, depuis sa création il y a quelques mois, et puis là, il, il se fait enlever ça. Alors, la question c'est, est-ce que son remplaçant, c'est-à-dire euh, Jean-François Roberge, euh, va ajouter des mesures, va être, euh, va, va compléter l'œuvre ou non alors là, la question est posée, et elle est posée à François Legault. Euh, Michel David, dans le Devoir, en fin de semaine, disait, c'est la pause identitaire. Bien là, oui. si, si le français, si le déclin du français était arrêté, on pourrait prendre une pause, mais c'est pas ça qui est en train de <rire> se passer.
1: Mais, mais Tom, est-ce que selon toi, les dossiers identitaires, on a mis ça sur le feu arrière, sur le back burner, comme on dit, sur le rond arrière, comme si c'était moins important, puis maintenant, ses cap sur l'économie.
0: J'avais écrit quelques semaines oui. avant que M. Legault crée son Conseil des ministres que Simon-Jolin Barrett allait perdre la langue. Mm. Exactement pour la raison que tu as donnée au début. C'est-à-dire que c'est impossible de ne pas savoir que partout en Amérique du Nord, les aspects négatifs de 96 ont fait la une. Et pas juste au Canada, euh, aux États-Unis aussi. Donc, il y a des choses qui ont été insérées là-dedans sciemment Peut-être pour provoquer une réaction, on l'a vu aussi, Legault et les gens autour de lui, ils maîtrisent l'art de rester avec des thèmes qui vont plaire à leur base, quitte à déplaire à, aux immigrants, comme pendant la campagne et tout ça. Ici, le target, le, ce qui était ciblé, c'était la communauté anglophone, la réaction n'a pas tardé. Est-ce que vous avez compris l'effet que ça va avoir dans de, 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 la disponibilité des services sociaux et des services de santé en anglais? Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire pour une entreprise qui a des secrets dans ses ordinateurs, que de dire que les fonctionnaires de la langue, sans aller devant un juge, sans mandat, vont pouvoir saisir tes ordi? Est-ce que vous avez réfléchi à, à ce que ça va représenter quand ça va commencer à courir dans les milieux d'affaires? Tout ça, ça a été très, très, très savamment calculé. Et ils se sont dit « Les tribunaux vont commencer à déchiqueter, on va pouvoir déchirer nos chemises, et on va dire c'est bien épouvantable, puis oui, il faut sortir Jean-Lébert de là. » Parce que lui, il croyait vraiment à son affaire.
1: Don, don, il, y don, je...
0: il y avait tellement d'affaires anticonstitutionnelles là-dedans que c'était un un, un chiffon rouge, pour citer l'autre, euh, pour, pour attirer des poursuites devant les tribunaux.
1: Donc, Jean-François, c'est comme s'il était trop idéologique, euh, Jean-Lin pas assez pragmatique, pas assez réaliste, pas assez à l'écoute des besoins dans le milieu de l'emploi. Et d'ailleurs, te vu aujourd'hui, aujourd parce qu'il y a des gens qui disent, euh, l'immigration ce n'est pas euh, la réponse miracle, ce n'est pas la solution miracle à la pénurie de main-d'oeuvre, mais regarde, là, euh, les travailleurs étrangers en renfort pour sauver le système de santé, depuis depuis trois ans, il y a 1150 employés d'une dizaine de pays qui sont venus à la rescousse de notre système de santé. Bref, heureusement qu'on fait venir des gens, parce que oui, pour le système de santé, c'est une réponse à la pénurie de main-d'oeuvre.
2: Oui, mais euh, faites veux... attention. Ah, Vas-y, vas 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 Jean-François. OK, c'est sûr que plus ta population augmente, plus tu as besoin de gens dans ton système de santé. Euh, en Ontario, depuis 10 ans, il y a 1 250 000 immigrants de plus. Et ils sont en pénurie de main-d'œuvre. Ben, pourquoi? Ben, parce que ça prend des infirmières, des médecins, mmh. des soudeurs, euh, des profs pour cinquante mille personnes de plus. Alors, c'est un c'est un cercle euh, ni vicieux ni virtueux. C'est plus tu augmentes ta population, plus tu as besoin de main-d'œuvre. Alors, écoute, la question de, de Jonathan là les, les, les dispositions dont parle euh, Tom euh, et qui sont très euh, Surtout celle sur les euh, sur les, les, les saisies. Moi, j'ai jamais compris qu'est-ce que ça faisait dans la loi. Mais tout le monde autour de la table était là au Conseil des ministres pour décider de cette loi-là, qui ont discuté sans arrêt. Alors, la question, c'est pas tellement ces dispositions-là qui devraient pas exister, à mon avis. Euh, c'est sur l'ensemble de l'œuvre et sur l'impact, tu sais, qu'on a toujours demandé. Mais quel sera l'impact sur le déclin du français vote, Avez-vous des études? Vous n'avez pas d'études sur le troisième lien? Avez-vous une étude sur le fait que ça va réduire le déclin? Ça n'existe pas. Ça, Alors, vrai. moi, je suis très inquiet euh, là-dessus. Et juste une dernière chose sur euh, l'impact sur euh, sur l'emploi euh, de la mesure du français. Écoute, chaque année depuis trois ans, donc après la loi sur la laïcité et la loi 96, euh, Montréal International rapporte un record investissement étranger Un record. Chaque année, l'investissement étranger est plus important que l'année précédente, malgré l'impact présumé de ces lois-là sur l'investissement. Mmh. Très, très, très bon point. Mais, oui, vas-y. Non,
1: euh, vas-y, vas-y, euh,
0: Tom. Il euh, y a une chose qui est un peu en, en aparté, mais qui est liée au fait que les gens les plus sérieux, les Mark Carney de ce monde, euh, n'arrêtent pas de dire que le Canada s'en va vers une récession. Euh, oui, c'est un grand débat. Les, les entreprises, les chambres de commerce, tout le monde a la même analyse. Ça nous prend plus d'employés. Et c'est vrai, il y a une pénurie de main-d'oeuvre et ça fait mal en, en ce qui concerne l'économie. Mais j'ai l'impression que pour au moins le, le, un horizon de 12 à 24 mois, on risque de se dire, ben, regarde l'inflation, in, regarde... Ce qui se passe en Ontario, regarde où ils sont rendus avec leur chômage là-bas, parce que les premières personnes qui perdent leur emploi, ce sont les nouveaux arrivants. C'est presque inévitable. Et j'ai l'impression qu'il y a une, une adéquation qui n'a pas été tenue en ligne de compte, c'est-à-dire que l'économie, c'est cyclique on passe donc d'une période de olé olé où on peut rien faire de mal on a une guerre Russie Ukraine dont on parle pas assez à mon point de vue et c'est en train de bouleverser l'économie du monde entier et ça va avoir un effet. Nous, euh, Les gens qui n'ont jamais connu une récession vont se réveiller ils vont dire, hey, « Comment ça se fait qu'il n'y a pas de job? » Moi, j'enseigne à l'université pendant mmh. plus de quatre ans. Les étudiants là, en, en environnement de développement durable, on ne les forme pas pour le marché du travail, on s'entend là-dessus. Mais par ailleurs, c'est une très bonne nouvelle qu'ils ont une offre d'emploi dans leur secteur qui est énorme. Ils ont vraiment pas de mal à trouver des emplois dans ce secteur-là. Pourquoi? Euh, ben C'est parce qu'il y avait une forte demande. Est-ce que cette demande va être là ou ça va être considéré? Ben Ça passe en deuxième si on tombe en récession. C'est ça qu'il faut regarder.
1: Euh, écoutez, une nouvelle de dernière heure, mmh. ça vient de tomber. Rishi Sunak est devenu le premier ministre de l'Angleterre. Donc, euh, Jean-François, un homme d'origine indienne <coughs> qui devient premier ministre de l'Angleterre. Et on sait que le maire de Londres, c'est Sadiq Khan, euh, qui est un musulman. Est-ce que tu penses qu'il va avoir des gens... Euh, d'extrême droite qui vont dire ben là on est en train de perdre notre pays ça <rire> va aux étrangers etc Jean-François
2: c'est bah, Gandhi qui doit être euh, très content dans le Nirvana <rire> au ouais. Millet, celui qui si on lui disait écoutez euh, non seulement vous allez vous débarrasser euh, de l'impérialisme de de britannique et du roi et de la reine parce que l'Inde est une république il n'y a plus de serment au roi depuis très longtemps en Inde euh, mais en plus un jour un enfant de l'Inde va être premier ministre euh, de, 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 du Royaume-Uni euh, il serait aux anges moi je pense que, bon il faut dire que la, la, la présence de la diversité mmh. euh, dans, les, dans les, les, les postes de, de responsabilité euh, en, en, au Royaume-Uni c'est une réalité depuis au moins 15 à 20 ans et donc, c'est pas c'est pas une grosse nouvelle. Ben, c'est une grosse nouvelle parce que c'est la première fois qu'une personne de couleur est première ministre, mais on, on le voyait venir, on sentait que ça allait venir. Euh, je pense que l'extrême droite dira ce qu'elle voudra, mais je pense que la, la, la Grande-Bretagne est tout à fait prête pour, pour cette cette nouvelle-là. La seule question qui se pose est-ce est qu'il va rester plus que 45 jours? Oui. Parce que, c est, c est, c est, au sein des conservateurs, euh, de, des conservateurs anglais, en ce moment, euh, la force de, de résilience de leur premier ministre c'est pas très forte. Peu importe la couleur et la provenance. Alors, c'est ça le test pour lui, mais peut-être qu'il va réussir à dire, ben, ce qui manquait au Parti conservateur, c'est quelqu'un qui a des racines indiennes. Nous, on a, on a, on a résisté à l'impérialisme britannique pendant des siècles. Je vais être capable d'être premier ministre pendant plus que 45 jours. Euh, oui, A avant on parlait du temps des
0: roses, mais en Angleterre, ils ont inventé à la une d'un des journaux, <rire> ils, ils ont mis une laitue <rire> et ils ont demandé si Liz Truss allait durer plus longtemps que la laitue. Alors là-bas, on parle de, du temps des laitues dorénavant. Mais moi, j'ai l'impression que Sunak va être là pour le reste du mandat. C'est un gars sérieux, posé, et, et les conservateurs se rendent compte qu'ils courent à leur perte. Là. Ah, la ah. folie de Liz Truss va les suivre pendant longtemps. En
1: tout cas, le multiculturalisme se porte bien euh, oui, euh, en ouais, Angleterre, ouais. avec ouais. un premier ministre d'origine indienne et un maire mmh. de Londres qui est musulman. Euh, L'Angleterre change. et euh, ben, C'est tant mieux. C'est l'ouverture à la diversité. Merci beaucoup à vous deux. Allez. allez Merci. À Bonjour.